0: nordeste podcast estou aqui com um personagem que vocês vão quem já conhece vai ter mais informação e vocês vão conhecer uma figura nordestino da gema nordestino arretado contador de história como você nunca viu é da nova geração não é daqueles antigos não ele, ele tem um ele criou um novo modelo ele faz ele conta história ele conta história nordestina de uma forma diferente, que eu nunca tinha encontrado isso em rede social, em nada. João Leite, Rapaz, anota esse sim. nome. Chega, eu fiquei João Leite.
1: todinho aqui,
0: menino. Olha, pai. João, é
1: tudo isso. É, e um pouquinho mais, João. João, Rapaz, você. Eu acho que não, mas vamos se embora.
0: Deixe de ser, <risos> de ser humilde e vamos falar de João Leite. E também do, do, do seu personagem que você, que você incorpora. Que você traduz em história nordestina com muito bom humor é e João. com muita velocidade, né? Que hoje as histórias estão sendo contadas, é. muito dinâmicas. Microvídeos, né?
1: Essa Não é a nova tendência, assim, que. E acelerado, gente... né? Aquele Isso. negócio de
0: papas no um jogral, né?
1: Impactante, cheio de imagem, de som, de coisa que as pessoas já estão acostumadas, mas. Para a literatura, para a história, para a educação, a gente ainda não. Eu, pelo menos eu nunca tinha visto. Hoje, hoje
0: o, a rede social é muito de dancinha, de tudo, e esquece do, do conteúdo, da história, é, e você está trazendo isso. Mas peraí.
1: É, tem um ponto, tem esse
0: ponto. Mas também. peraí. Vamos lá. Vamos, vamos conversar do começo. É. Não é isso? Quem é João Leite? Rapaz, estou perguntando até hoje. Mas eu não,
1: <risos> ainda não encontrei. Eu estou todo dia perguntando quem é João Leite. Mas por uma versão de quem eu acho que eu sou, é uma, um cara irreverente, que tem sonhos, como todo mundo, que tem uma, uma vontade, uma vocação enorme para lidar com gente, para estar com o povo mesmo, e que tem um... não sei o que é que tem dentro de mim, que me faz querer... Contar história. Contar, na verdade, não é contar a história. Contar a história é uma das coisas que eu faço, sabe? Eu quero... Eu estava conversando outro dia com um amigo meu filósofo Anabelino, e aí a gente, inclusive, salve Anabelino, vamos hum, hum. trazer ele aqui um dia. Vamos é, E aí ele é um poeta, escritor. A gente estava conversando outro dia, inclusive em live. E aí a gente estava perguntando, hoje em dia, na rede social, na, no meio tecnológico, né, as pessoas, elas. Todo mundo quer falar. Todo mundo quer falar. Hoje tu tá aqui e tá querendo falar. Não eu, eu, não, não, eu não. Mas, mas você eu... criou o um podcast para pra gente escutar, conversar, para pra aprender,
0: para isso. Isso. Um espaço para vocês mas, falarem Isso. Mas a acaba é
1: criando um ambiente para muita gente falar. É. O um podcast é de, de fala, é. né? É. E aí todo mundo hoje quer falar, todo mundo quer se expressar, mas tem pouca gente querendo se ouvir. E quando a gente para de se ouvir, a gente para de se conectar. Então nessa conclusão toda. A gente ficou pensando o que é que a gente faz? O que a gente faz? Ele escreve, eu conto história. Ele é um cara, ah, vocês são parceiros, né? É, nós somos amigos. Sim. E inclusive amigos por conta disso. A gente se conectou por conta ele mora em Alagoas. É. E eu moro em Pernambuco. A gente nunca se encontrou presencialmente. E a gente é parceiro. A gente em live a gente já falou, vamos fazer um livro junto, vamos fazer uma outra coisa boa junto. E por que, que isso acontece?
0: Vocês se conhecem muito, só não de carne e osso, isso, mas presencialmente, isso. né? Mas a gente
1: se conhece, uma... é, nós somos amigos de interação, porque uhum. a gente jogo. É a nova
0: forma, é a nova isso. forma, é a forma moderna de você criar isso. amizades.
1: Então, eu acho, que eu, eu acho que eu tenho muito disso, de querer me conectar com o máximo de gente, que, não só conectar, mas impactar também, e
0: impactar para se sentir útil,
1: impactar porque tem uma mensagem a passar
0: sim, aí criou essa parceria e eu queria saber é, essa, essa raiz de você contar coisa nordestina não é? ah, tinha um professor de história, que dava uhum. aquela aula de história e você hoje fala da história porque seus, seus contos suas histórias são, são verdades, não é isso? E eu tava lá em todas. Em todas eu tava lá. É tanto que eu conto... Eu nasci!
1: Eu... A mil... eu tava em todas. Eu nunca deixei de estar. Eu tô falando que eu
0: sou testemunho colado e tudo, rapaz. Sim, é a forma de você contar a sua história. Sim. Você conta narrando o fato presencialmente e com muito bom humor, não é isso? Claro. Essa... E você tava presente, você assistiu. Eu tava presente em tudo. Assistiu. Tudo que eu vi, <risos> tudo que
1: tinha, eu tava lá. E como surgiu essa... Então, tem vários motivos vários motivos tipo tem o um motivo do João que, que eu falei antes que é o cara que quer impactar que quer trazer conhecimento que, que gosta disso que sente uma vocação nisso sente uma vontade de falar e tudo mais tem um outro lado também que é o lado do cara que sempre procurou as suas raízes também
0: sabe? é esse lado que eu tô perguntando aquela questão de você pegar é, história nordestina de raiz né? e contar com esse bom humor, trazer para trazer os moldes de hoje em dia e falar de uma forma moderna histórias sim, sim. que você presenciou anos e isso. anos atrás e isso, décadas isso. atrás. É. E o, é o, lado,
1: o lado que fez tudo isso acontecer tem um lado também é, não só pessoal, mas tem um lado é, do ambiente né? que sim. traz isso com tudo. Então, por exemplo... Obviamente, eu sempre tive muito acesso à arte, à cultura. Ah. Eu sempre tive acesso a isso. Eu sempre tive muita vontade de entender as coisas. Eu sempre tive vontade de é, aprender novas coisas. Eu sempre gostei de ouvir coisas diferentes... Meu pai me influenciou muito nisso. E, do gostar, do... e coisas
0: nordestinas.
1: Não só nordestinas. Mas muito
0: nordestinas. É, você... muito Seu... da, da nossa raiz também, é. de fato. E o da nossa
1: raiz eu explico o porquê que acontece. Mas de, de maneira geral, foi justamente por causa disso. Meu pai é músico, meu pai toca. Então eu sempre toquei. Eu sempre tive vontade de aprender novas músicas. Eu sempre tive vontade de estar nesse ambiente. E sempre gostei de ser curioso, velho. Eu sempre fui curioso, sempre fui. Inclusive, eu tinha uma página quando eu era mais novo, há uns 5 anos, não, menos, até uns quatro anos atrás, é... porque eu sempre contei história na internet, na verdade. Não é... <risos> não é de agora, não nasceu agora. E eu tinha uma página chamada Só Cultura Inútil, mas inútil entre aspas, porque eu queria passar as culturas, que, as coisas que eu via. Sim. E era geral, não era só de cultura nordestina, sabe? Sim. A cultura nordestina vem pelo fato de... Tem várias questões. A primeira, de uma busca pelas minhas raízes mesmo, que eu sempre tive dentro de casa. Então, eu quando era mais novo, eu ia com minha família para Biserros, que minha família hoje mora em uma parte em Biserros. Então, eu via é, ia de manhã logo cedo para Sulanca, eu tive a vivência dentro do interior, eu via aquelas coisas, eu gostava muito dos dos cordelistas, eu gostava muito dos cantadores de viola que eu vinha na feira, eu gostava muito do jeito que as pessoas da feira falavam, o cara, por exemplo, lá de Bezerra, eu gosto muito dele, que cortava o, o queijo, ele tinha um jeito diferente de cortar o queijo, sabe? Não é que nem aqui, bicho. o cara, o cara, porque a, a, a zona urbana virou zona urbana no Brasil todo, urbano é urbano, mas o interior, o Brasil real, de verdade, ele é muito mágico, ele tem coisas assim que te envolve de um jeito... O cara cortava o queijo, bicho. o pegava... cheiro era é diferente,
0: o cheiro... Ele, é... ele
1: pegava e fazia... Qual a qual a minha. Então ele pegava, tirava a peixeira, batia assim... E servia você na faca, entendeu? eu achava aquilo arretado. Eu ia com minha avó é, comprar galinha, a gente não vai no supermercado. A gente ia na feira. É. Então, aquele ambiente de feira que eu vivia nas minhas férias, quando eu ia, saía daqui de Rio, de porque eu moro em Jaboatão. Eu saía de Jaboatão e ia pra... pra... A casa da minha avó, a chaca da minha avó. E aí, a mulher matando a galinha na frente e, e mostrando. Aquilo é coisa da gente, pô. Isso aí é raiz. da nossa raiz, entendeu? Andar de cavalo, andar pelo, pelo campo. Tudo isso é, mexe muito comigo. E, obviamente, que eu queria consumir mais aquilo. Eu queria. Então, isso foi um processo natural, meu. Sempre foi aí, um processo natural. qual foi a natural. primeira
0: história que, que surgiu?
1: Qual é o teu personagem? O, o personagem João, contador de história. Tem uns me ligados, mas... O personagem João, contador de história, é toda vez que eu boto o chapéu.
0: Virou o João. É. Aí, não, aí virou o João, contador de história. Ele
1: fala diferente, fala meio assim. Tá, <risos>
0: aí... vou, começar, <risos> vou começar com ele agora. Qual foi a tua primeira história, João? Minha primeira história foi justamente
1: procurando as minhas raízes, né? E
0: aí, como foi a minha primeira história? Se
1: transforma, bicho. A, não é? É. É completamente diferente. E o João, contador de história, ele vai falando diferente, vai falando com... Olhando na câmera, falando de um jeito... Muito bom. Que se envolve completamente e ele volta pra onde ele tava. Quer e dizer, o assim,
0: primeiro baixa, baixa um caboclo aí. Baixa um, um é santo é, aí, um é, personagem é, baixa. É completamente diferente. É isso? Exatamente.
1: É? Muda a tua... tua, tua, tua a tua, voz, o Teu tudo. olhar. Muda tudo. E o primeiro, quando eu decidi voltar a fazer vídeo pro, pra internet, que eu fiz um tempo, fiquei parado, e eu voltei, eu voltei justamente no São João. Porque eu queria justamente fazer essa, esse novo modelo. Esse modelo... Meu pai tava fazendo uma, um álbum de forró. Ele tava lá tocando e tal, não sei o quê. E eu... Meu irmão, véi... O sonho do meu pai, com 53 anos, era tocar na rádio. sonho da vida dele era tocar um dia na rádio e tocar as músicas dele de forró. E aí ele fez dois álbuns e tocou na rádio. foi Com 53 anos. Disse, meu irmão, o cara fez um projeto das raízes da gente, falando de coisa boa, da poesia da gente, de coisa nossa, e conseguiu chegar lá. Eu gosto de, disso aqui, eu gosto de me comunicar. Eu adoro me comunicar. Então eu vou me preparar para começar no São João. Porque, primeiro, naquele, nesse ano de 2021, nós não tivemos São João de novo, a gente não teve São João, e para mim é muito difícil não ter São João, porque já é um negócio que eu gosto demais. Mais do que carnaval. Eu gosto tão... É, Tal qual, é impossível dizer qual é o que eu gosto mais, é <risos> tal qual, eu não consigo, não gosto de ter essa Carnaval é bom pra caramba, né? é. mas o São João é uma data que tem uma história muito massa por trás e tem uma questão minha, que é onde eu vou pra casa da minha família, onde a gente se reunia, onde a gente soltava fogos, onde eu pegava uma zabumba e tocava, com meu pai tocando sanfona, entendeu? E aí a gente é, lembrava das músicas tradicionais, de quadrilha, fazia quadrilha dentro de casa. Então, chamava os amigos, chamava a família toda que é grande. É nesse momento que, em 2021, pela segunda vez, porque em 2020 não, não, nós não tivemos, em 2020, inclusive, para suprir, a gente fez uma live lá em casa para arrecadar fundos para a Fundação Perrone. Então, a gente não passou em branco. Em 2021, eu disse, eu não posso deixar passar em branco. Eu tenho que começar um projeto que fala das minhas raízes e, a partir disso, eu consiga falar com um jeito diferente para o povo, né? E aí, a história do São João é uma história muito massa, primeiro de tudo. Porque... Quem vai me contar
0: ela agora? Eu, 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 é, o eu... João Contador de Histórias. Qual o é, João? <risos> Oi, João Contador de Histórias.
1: A história do São João é uma história muito massa, porque a história do São João, ela, na verdade, surge é, com influência de muita coisa eu sempre digo isso. É, se Portugal não tivesse vindo pra cá, muita coisa a gente também não teria boa. Aí muita gente fala, ah, porque esses portugueses, não sei o quê. Mas, Só onde se o não
0: tivesse vencido, a gente tava melhor, né? Rapaz, eu,
1: eu acho que não. Já vi <risos> esse <risos> lugar que a Holanda passou, não ficou tão legal, não. Uhum. A galera lá do, das Antilhas ali, do Caribe, não ficou tão bom, não. Acho que a gente ia ficar lascado também. E os caras não eram muito bons. Tá assim. é, tô... Aí eu nem comento. <risos> <E agora? risos> aí eu nem comento. Mas... O São João tem uma história muito massa, Sim. porque Portugal, e o Portugal tinha já a tradição, a igreja católica se tornou muito forte ali na Península Ibérica, então Portugal tinha a suas a sua festas para os santos, né? todo santo tinha uma festa, tinha uma celebração. E essa festa, na verdade, que é a festa de São João, se chamava Festa Joanina. Não era Festa junina, era Festa Joanina, porque era para o santo São João. E tinha influência tanto da Espanha, porque antes era União Ibérica, então era tudo uma coisa só, Espanha e Portugal. Ela está
0: abaixando aqui, viu? É. Vamos, vai, vamos <risos> embora, vamos embora. Já era uma coisa só.
1: E tinha também uma influência dos franceses, né? Também, porque os franceses, eles tinham a ideia também muito forte da igreja lá e tinha as festas já tradicionais, as festas de, de fogueira que tinha, que era muito massa e eles se envolviam dentro da fogueira e, e dançavam é, ao, redor. Na, ao redor da fogueira e tudo mais E aí é nesse cenário Quando a igreja Vem pro Brasil Quando Portugal vem pro Brasil Colonizar, colonizar Começa o processo de disseminação Das culturas deles e aí é nesse processo que a gente vai englobando as coisas da gente. O brasileiro vai nascendo, o português já começa a ser miscigenado, a gente começa já o nosso processo de miscigenação, nossa história já vai começando a surgir, é nesse momento que a gente já tem um início. O Brasil começou no Nordeste, então é natural que o Nordeste ele concentre muito essas festas, essas culturas, essas raízes mais europeias, mas mudando, porque a gente muda as coisas. O brasileiro é bom por conta disso Ninguém faz o que a gente faz Porque a gente muda as coisas A gente melhora a, as coisas A coisa. gente pega o
0: que é bom e a deixa gente, a melhor a a gente, Sabe
1: o que a gente faz, bicho? A gente pega sushi, que é bom pra caramba Mas a <risos> gente pega e faz uma coxinha de sushi E chama de carioca Então, <risos> <risos> o brasileiro carioca, O mano. brasileiro é bom pra caramba, velho E aí, é, quando chegam as festas pra cá é, A igreja, ela começa a querer envolver o povo E a cultura vem natural é nesse cenário que aparece as festinhas quermesse, né? Que é festa de igreja, quermesse em francês é festa de igreja. Anote. Vai cair, <risos> vai cair do Enem. Vai cair do Enem. <risos> e aí a, a galera se junta, né? Ali para fazer para fazer a festa e essa festa começa a crescer, se torna algo mais da gente. E aí o brasileiro gosta também De festividades, né? A gente gosta de celebrar Os portugueses não gostam muito de festa, não Mas a gente gosta mais festividades. Então a gente pega e fala Menino, não tem um ainda o São Pedro E no final tem Santo Antônio, não é isso? É, é, é ao contrário, não, é certo Santo Antônio no final, né? São Pedro, é. São João São e Antônio. Santo Antônio Então... Vamos fazer um para cada um e a gente faz um mês de festa. Emenda tudo um pouco. Emenda outro. tudo e a gente já pega no carnaval. Cadê? <risos> já pega e... no carnaval. É. E dança
0: e forró, aí, né?
1: a festa joanina Sim. muda e vira festa junina por conta do mês de junho. Hum, e então a gente celebra o mês todinho. Aí o João fala, João, e por que tem balão de balão?
0: Cadê? Tem balão Olha, ali? Tem um balãozinho ali em cima.
1: Por que, que tem os balões ali? Tem os negócios aí? Por que Por que tem isso? Foi muito mais para uma questão ornamental. Mas questão... Tem fogueira aqui? Tem não. Não, então pega fogo, né?
0: É. <risos> Quem incendia o estúdio... Fogueira,
1: a fogueira tem dois lances, né? Que também tinha a tá questão... E proibido
0: fogueira na pandemia, viu? É verdade. Tá ah, senão a gente estava com a é. aqui.
1: <risos> <risos> e a fogueira era aquele laço de Isabel com Maria. Quando, se não me engano, Maria teve Jesus, ela acendeu uma fogueira para avisar a Isabel. É vice-versa, se assim, que Isabel teve... É, o filho João e disse para Maria eu não lembro agora se é essa a ordem mas elas mandaram um e-mail foi um era o e-mail da época não era, era o, o e-mail menino vai nascer venha aí foi, aí foi assim e aí a gente pega todos esses esses elementos mas a gente faz melhor que a gente bota Rick na bateria ainda para acontecer <risos> Nossa. E
0: e tal fica tem um muito tal de, de bigu bigu Mano, vou pegar um bigu, né? Me dá um bigu aí. Bigu é a coisa daqui da gente,
1: né? Bigu, aí já veio pro outro lado do João, porque aí eu comecei depois que eu comecei a falar das, das histórias principais também da gente, eu comecei a falar das expressões, das coisas da gente, falar da, das maneiras da gente, e bigu é uma dessa, né? Porque Bigu, não sei se você sabe, meu amigo, que tá ouvindo a gente ou tá assistindo, né? É, o Bigu, ele nasce, na verdade. Qual e... que é o Bigu? O Bigu é a carona. É a carona, é pega a carona ou sair atracado dentro do negócio, dentro do no ônibus. <risos> durado no ônibus, subindo. Boa Inclusive, foi uma série até do New York Times durante a pandemia, se eu não me engano. Um monte de menino todo amarrado dentro do ônibus. E aí esse negócio é o Bigu da gente, né? Aí. Tá me perdendo. Ah, voltei. No Bigu, Bigu. O que é o Bigu? Só que como é que surgiu esse negócio, é. né? É, durante a Segunda Guerra Mundial, os americanos, eles estavam, é, lá no finalzinho da guerra, eles estavam preocupados com a chegada é, da, da turma que era do bigode Pode a É, que eu não posso dizer, é o, senão o YouTube, né? Não pode... <risos>
0: Os alemães. os
1: alemães, Sim, os japoneses os alemães, e não. os italianos. É, eles estavam com medo que a galera chegasse aqui no, no Atlântico, na costa da gente, né? Então, o que é que eles fazem? Para administrar, fazer o Corredor da Vitória, que chamou. Corredor da Vitória. Então, eles chegam lá em Natal, fazem uma base aérea absurda. Uma base... A base era gigante, velho. Se eu não me engano, é em Parnamirim. Se você é de Rio Grande, do Rio Grande do Norte, você é de... Mas, se eu não me engano, ele foi lá pra Natal e pra Parnamirim, no Rio Grande do Norte. E aí eles fazem uma base absurda, estrutura incrível. E aqui em Recife também, onde, se eu não me engano, eles ficaram onde é o prédio do Correios, hoje. Mas esses americanos, menino... Esses americanos aprontavam demais aqui. Porque, ei, tranquilidade danada, não tinha guerra, não tinha nada aqui. Guerra <risos> era do outro lado. É, é os outros aqui, lá e eles aqui. Aqui não tinha nada, não. Então, os caras faziam o quê? Os caras tomavam um... E se envolvia com as pessoas daqui. E, obviamente, que eles trabalhavam. Mas <risos> eles, eles, eles estavam numa missão aqui. E aí, ele se envolveu muito com os recifenses também. E aqui em Recife, como eles queriam se envolver com os nativos, aí ele chegava para o cara para pedir uma carona. Aí falava, amigo, bigode, bigode. Bigode. É, seja bom, seja bom comigo. Uhum. Seja tranquilo, me ajuda aí, me ajuda aí. Aí começou, aí bigu de pra um lado, bigu de pro um outro, bigu de pra um lado, bigu de pro um um outro, virou bigu.
0: Aí eu bigu, penso, o pessoal nativo pegou. O nativo pegou. Bigu, pegou, bigu, que bigu, que bigu. É bigu, negócio, desse bigu <risos> ah, acho é que a gente sabe. vai chamar
1: de, de, de bigu. Aí ficou, o, o Recifense gosta disso, pô.
0: O se ele gosta. Tem outro? Não, antes de, antes de você contar a sua história, eu tenho uma pra gente assistir aqui. Oxe, então vamos assistir? Vamos assistir. Vamos embora? Década de 70. Da boca do povo, ouvia-se falar de personagens como Galeguinho do Coque, Rio do Olho Verde e lendas como A Menina do Nariz de Algodão e A Perna Cabeluda.
1: Cif 1970, Uma lenda estava correndo solta, literalmente. Tinha uma perna cabeluda que nem era do Rivelino, que estava deixando o povo assustado. Diretamente do Túnel do Tempo, conheça agora a lenda da perna cabeluda. Era homem calma na vida do radialista J Ferreira Quando ele recebe uma ligação e anuncia
0: Uma notícia policial urgente Mais uma agressão sofrida por alguém e essa agressão feita pela perna cabeluda. É preciso que as autoridades tomem providências, porque ela ataca em todos os lugares e ninguém sabe a hora que isso vai acontecer. O
1: povo torou umas molinhas. Eu tenho 8 anos de idade para entregar pão na usina colônia, em Jabuatã, em Guararapas. Então, quando eu vou, é sair da duas armaduras, madrugada, para chegar no G5 horas da manhã. Então ela avistei uma perna bem grande E foi na verdade ia parar de pôr Teve gente que disse que era de Roberto Carlos essa perna Qual é a verdade disso? Durante o programa de rádio de Geraldo Freire Jota Ferreira ficava no hospital da restauração Aí Geraldo tava agoniado porque não tinha pauta naquele dia E mandou Jota Ferreira inventar qualquer coisa O Jotinha se empolgou demais e mandou
0: essa Arrumei um bode expiatório lá Botei o nome dele no pedaço de papel e disse Vítima de agressão física Acaba de dar entrada no hospital da restauração o agressor, Geraldo, a perna cabeluda, a partir de então, aí correu frouxo. A quantidade de gente que começou a chegar no hospital dizendo que tinha sido agredido uh, uh, pela perna cabeluda, não tá no jeito. O cara bebia, levava uma camada de pau, chegava no HR para dizer que tinha sido agredido pela perna cabeluda.
1: Agora, por mais absurdo que seja, essa história rendeu fruto no imaginário recife. No movimento Manguebit, por exemplo, olha o Chico fazendo menção aqui, ó. Quem vai querer a perna cabeluda? Chega ele, chega aí! E Fred 04 também. Encontrar uma perna cabeluda. Comunique-se com rei. Tem cordel, tem bloco de carnaval, tem até time, menino. E tem gente procurando essa perna até hoje. A perna cabeluda, estamos procurando ela, mas até agora não foi encontrada.
0: Mas o negócio cabeludo o já encontrou? Ainda estou procurando ele.
1: Gostou da história? Curte, comenta, compartilha e segue o João.
0: E aí, o um vídeo é legal. E ah, tem pai, história. Enfim... Vou, vou, vou dar um depoimento. Vou dar um depoimento. Bicho. Porque nessa época que surgiu esse boato na perna cabeluda, eu era criança. Medo danado. Está Muito medo. Eu e meus irmãos, a gente saía... Quando começava o boato da perna cabeluda... Mas
1: aí tu não fala isso não, porque tu entrega a tua idade, pô. Mas eu 53, <risos> com muito orgulho. Não, mas tinha
0: medo mesmo aqui. no Na gente morava no bairro da, da Torre. Uhum. E quando surgiu o boato, ó, que saía no noticiário. Saiu o Jota Ferreira, a perna cabeluda pegou um, aí... O Geraldo Freire um, e, a e a gente o... comia, comia o, o boato de coco... E ficava todo mundo com medo. E tinha outra também que... Eu não sei se tu é dessa... Sim, mas né? esse vídeo aí, vamos falar dele. Sim, sim. Você vai contar a história de, desse... Menino, esse da vídeo da deu uma repercussão. Cabeluda.
1: Danada. Esse vídeo deu uma repercussão boa. Esse seu vídeo, né? É, esse meu vídeo deu uma sim. repercussão absurda, bicho. Porque eu não esperava que o pessoal ia interagir tanto com isso. Porque, primeiro, quem criou a história da perna cabeluda, como a gente viu, foi o, o J. Jota Ferreira. Ferreira junto com o Geraldo Freire O cara tava lá na restauração. Geraldo, menino... Tu tem que trazer alguma coisa aí pra mim. <risos> tu tem que trazer alguma coisa pra mim. Aí ele jota... Rapaz, eu não sei não onde eu vou trazer, não. Aí fez lá um bote piratório, que nele ele mesmo disse. Tava e, sem no... assunto num dia. É, tava sem assunto no dia. Soltou no... essa. Soltou, soltou, soltou. Aí aquela chamada que ele faz, né? A ah, vítima, Geraldo, <risos> foi a perna cabeluda. Falando uhum. de um óbito que teve lá e disse que foi a perna cabeluda. Meu amigo, isso aí deu o que falar, bicho. Isso aí foi... Repergunteu muito. Pô. Mas quando eu fiz esse vídeo... A história sempre teve do jeito da gente. E aí, é, eu fiz o vídeo de, uma, de um jeito assim, para lembrar mesmo, né? Que eu, muito Eu amor. acho
0: massa. É.
1: Porque Chico Sainz fala da perna cabeluda. Eu tinha medo da perna, da perna cabeluda. cabeluda da perna. Eu tinha também. Viu, viu, eu, também viu, do, eu também tinha. Tem, tem, viu do olho verde. Viu galegu, do olho verde. Galeguinho galegu do, galegu galegu do, do coque. É, pô. É. Galeguinho do coque. Eu é, também é, tinha medo de Galeguinho do coque. É, pô. Nome, o o Galeguinho do coque tem o, o do... Alicate, um no, né? do, 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 do Alicate. É um tem uma facada, um beliscão. É, <risos> bicho. e tudo isso era um folclore.
0: Era uma coisa assim, muito maior, né? A galera é. trazia uma. Porque você não tinha uma internet que você podia desmentir. Foi Então é, o que saía numa rádio? Mesmo que fosse uma brincadeira, é. se espalhava. E o interessante é que ele diz, né? Que depois que eu inventei esse negócio da perna cabeluda, começou a chegar gente que tinha se envolvido em confusão, não queria dizer o que era.
1: Tomava uma, Tomava aí dizia um... para esposa, <risos> foi não, amor, foi só a perna cabeluda. <risos>
0: eu vi uma que era muito boa também, que
1: era assim, a mulher tava em casa, aí ela passou, o cachorro passou por ela, aí ela travou na hora, desmaiou. Quando ela acordou, era o cachorro, bicho, mas ela achando que era a perna, <risos> a perna cabeluda. <risos> mas quando eu fiz esse vídeo aí, bicho, Sim. eu fiz de um jeito assim, meu irmão, vou fazer, porque eu tava numa sequência de Chico science e eu fiz, pô, Chico é um cara muito massa, Fred04 também já falou da perna cabeluda, tem muita coisa que envolveu a perna cabeluda, então eu vou falar sobre a perna cabeluda porque, primeiro, eu sou fã de Jota Ferreira muito. Eu sou hum, muito sim, fã de Jota Ferreira, você não tem noção. Eu assistia Jota Ferreira, porque ele era da TV Jornal, e aí depois começava o Chaves. Então eu assistia ele, e depois quando dava, Chaves, aí eu quando dava a esse horário, eu assistia ele, fazia da mídia, da mídia, aí bota <risos> na descarga. Aí fazia, ô, oh, macho, velho. Eu gostava demais, eu gostava demais. E eu... aí eu fiz esse vídeo, os meninos da Recife Ordinário é, pegaram o vídeo, entraram em contato comigo e falaram, meu irmão, ficou massa o teu vídeo. Vou colocar aqui na página Deu 206 mil visualizações E uma dessas pessoas que viu Foi o Jota Ferreira
0: Sim. <risos> E
1: ele falou Ele ligou pra mim bicho. Ele encontrou o telefone ele, é, esse cara que tá Foi falando... o filho dele Falou comigo E aí eu dei meu número pra ele Falou, meu, vou falar pro meu pai, ele te ligar Aí eu, caramba, bicho, J. Jota Ferreira ah, Caramba, caramba <risos> toda hora eu ficava assim Olhando no salário é, Ele não
0: <risos> falou não Ainda, é,
1: ele tem uma voz
0: bem grave. É, né? ele tem uma voz arretada. Ele é
1: arretado, ele é incrível. Ah. Aí, bicho, quando eu penso que não.
0: Tocou o telefone.
1: Alô? Alô? alô. <risos> é,
0: João Leite. É, é o João Leite. É.
1: É aquela coisa, né? Olha, eu gostei muito desse vídeo aí. Sei. <risos> aquela coisa. Gostei demais, viu? Vou mandar um abraço pra você lá no meu programa. É, e o canal é. ao vivo. Alô, João Leite, não sei o quê, a, a perna, perna cabeluda, <risos> e aí bicho, eu, caramba, que arretado, e aí foi isso, bicho, a perna cabeluda, eu posso dizer que tinha, tinha. me expôs muito pra muita gente, a partir dali muita gente conheceu, é, acho que no TikTok também deu uma repercussão muito boa, acho que deu um, no meu TikTok pelo menos deu umas 20 mil visualizações, muito eu bom, acho. muito bom e no arrecife foi 10 vezes mais né? 206 mil
0: pessoas viram mas é porque é bom o vídeo, a gente viu aqui né? <risos> e agora o podcast está aqui com o seu vídeo também <risos> mas... é, é massa, é muito massa,
1: isso aí tudo envolve assim, isso é
0: uma
1: coisa que faz querer mais fazer, sabe? E é Gra massa, é, é, é
0: o é o retorno, é, é o, retorno, né? é é o aquele... retorno é massa é o prazer, esse é João Leite tá gostando? essa foi nossa primeira parte, do lado aqui tem um quadradinho com a segunda parte que tem mais histórias aí. Ativa a nossa. Sem contar a história, o que é que vem por aí? Vem eu, Chico Sainz vai se aprofundar. Chico Sainz, a gente pode falar, que tá até tá, 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 o, o Mungie Boy aqui.
1: E tem umas, umas lendas aí que uma, a gente tem pode... Tem uma, né, né, uma cerveja,
0: negócio cerveja aí ah, também. Ah, pode, pode trazer. Gosto de uma cervejinha. Eu... <risos> tem uma pode história eu... da a a cerveja aqui, na primeira cerveja. Tem tem muita história para contar.
1: E tem umas lendas boas ainda. Tem umas lendas boas.
0: Tem umas lendas boas. Tá João Leite, não perca nossa segunda parte. Nordeste Podcast. Ativa lá teu sininho... Fala para os amigos que esse canal é legal. Pede para ele entrar no YouTube e assistir. Porque a gente está trazendo muita coisa legal. Pensando em você. E nossa segunda parte, não perca. Ele vai contar mais histórias e lenda. João Leite. É ele. <risos> Nordeste Podcast. Vai se inscrevendo, dá os joinha. Aqui, ó, o joinha aqui embaixo. Tô aqui <risos> com o meu amigo João Leite. Você assistiu a primeira parte? Se não assistiu, tá aqui do lado. Assista, menino vá. Vem-se embora. <risos> Mas... Vamos embora. Muito legal a história dele tem mais história para contar.
1: O João... que não falta é história, menino. Eu tava em toda.
0: <risos> é, vamos embora. Tem a história do da
1: cerveja. Sim, rapaz, porque, como a gente tava falando. A gente tava... Tu falou até do... Se os holandeses estivessem aqui, era melhor. Aí eu disse, rapaz, não sei não. Mas é pelo menos, a gente só toma cerveja hoje. Ah, é? A prime, o primeiro copo de cerveja que o acaba pegou e botou aqui e tomou a cerveja foi no português. Brasil. Foi um português. Eu não sei se foi português, mas foi um holandês. Com certeza foi um holandês. Ah, foi! <risos> Quer dizer que essa é a birita daqui? Graças... Chegou
0: com os holandeses. Os holandeses. Porque Sim. os holandeses foi o
1: seguinte, rapaz. para quem não sabe... Aí você que gosta de tomar uma... Toda vez que você agora for num bar e você tiver tomando uma cerveja, você vai se amostrar agora. Você vai dizer que viu com a gente no podcast do meu amigo Beto, então a gente vai fazer assim, ó. O que acontece? Sim. Os holandeses chegaram pra cá, eles chegaram aqui, tentaram entrar em Salvador, não conseguiram, voltaram, passaram um tempinho ali em Salvador, mas foram expulsos em Salvador, porque Salvador é a capital, então eles voltaram e voltaram pro Recife. Aí quando eles chegaram aqui, eles conseguiram chegar em Recife, gente. Chegaram e dominaram aqui e passaram muitos anos aqui. Então, é, nesse processo de construção de um Recife, porque era uma vilinha com pouca quando, gente...
0: Quando, Vou lhe interromper. Quando eles chegaram aqui, os portugueses tinham forte e pau amarelo, né? Tinha, sabe? Um, tinha um negócio desse. Eu, ainda tem um forte e pó amarelo. É, tem isso. Tem e os canhões tudo viraram para o mar. Esperando os holandeses chegarem, né? Só que os
1: caras estavam vindo por outro lado. Anco...
0: Ancoraram <risos> antes e atacaram e por trás.
1: E isso, na verdade, não aconteceu pela primeira vez. É, no... um, teve, um saque <risos> de ge... teve um saque de James Lancaster, Inclusive, pesquisa em James Lancaster Foi um dos maiores corsários ingleses da história. O cara saquearam o Recife. Todinho. Pirata? Era um pirata, os piratas
0: viviam aqui. Então, pô. depois você conta a história dos piratas. Conta. E agora a gente tá na história do. <risos> aí tá na história
1: da cerveja.
0: <risos> é, vamos terminar a cerveja? A história da cerveja, vamos. bicho.
1: Aí, pronto, aí os caras chegaram e eles precisavam construir. Construir Recife. Precisavam de gente pra construir. Precisava de gente, precisava de pessoas, precisava de material. Aí os caras falaram, menino, tá tendo um negócio lá em Recife, quer pra gente ganhar uma oia. Vamos embora. Tu vai trazer o quê? Aí o bicho disse: "Vou trazer a telha". Aí o outro fez, "Tu vai trazer o quê?". Rapaz, vou trazer as brita. E tu, tu vai trazer o quê? Um menino chamado Dirk Dix. Tu vai trazer Dick? o Dirk Dix. Sim. Tu vai trazer o que? Dirk Dix. Aí ele disse que eu vou trazer o que a gente gosta, né? A cerveja pra gente tomar uma. Porque se tu vai trabalhar, vai ter que precisar tomar uma. E Dirk <risos> alguém, Dicks, alguém tem que beber. Alguém né? precisa tomar uma. Então o Dirk Dix falou, eu vou ser esse cara que vai fazer a cerveja para vocês. E aí ele já era de uma família de, de mestres cervejeiros. Lá na cidade de Hallen, na Holanda. E aí ele veio para cá, trouxe o material, toda uma, um aparato para fazer a cerveja e tudo mais. Chegou aqui em Recife. E quem era o cara que cuidava daqui das coisas tudinho? Maurício Nassau. Maurício Nassau tinha um palácio, uma segunda casa. Na verdade, não era um palácio, era uma segunda casa. Gostava hein? de tomar uma também. Ele gostava de tomar uma cerveja. E Maurício Nassau, ele era o cara que comandava tudo aqui. E ele tinha uma um, esse La Fontaine, que era o local, uma segunda casa dele. <risos> aí ele soube de Dirk Dix. Dirk Dix. <risos> vem cá, Dirk Dix. Quero conversar contigo, menino. Ó, aquele fundo de casa. Faz a tua cervejaria aí, pra gente... Dá-lhe aqui uma cervejinha. <risos> Aí ele fez, na hora, vamos embora. <risos> Aí ele conseguiu construir, começou a construir. Só que, onde que era o local, onde era o bairro La Fontaine, onde é que ficava a casa La Fontaine? No bairro da Capunga. E é por isso que tem uma cerveja chamada Capunga, provavelmente por conta do... Dirk, é, Dix. Dirk Dix. Inclusive, eles têm uma cerveja chamada é, Dirk Dix, que é com cana-de-açúcar com um mescado, não sei lá, um monte de coisa. Porque parece, eu não sei dizer, eu posso estar falando besteira, mas você pesquise. você que eu quero, quero fazer você pesquisar. É, se eu não me engano, ele usou cana-de-açúcar para fazer a, a cerveja, se eu não me engano. Se eu não me engano. E aí foi essa história... Então, esse pessoal aqui. que tu mandou brindar, brinde a Dirk Dix. Um brinde a Dirk Dix. Ah, e não. aí você fala agora, toda vez que você... Ou Dirk? Dirk, Dirk Dirk. Dix. Toda vez que você for tomar uma... Dirk Dix. Dirk... Em memória. A em memória é dele Em memória dele que fez a... Ah, gelada? <risos> você
0: gosta de tomar uma, né? Diz que diz. Eu gosto de tomar uma cerveja. Eita, olha. Mas eu
1: não gosto de ficar bêbado, não. Eu gosto de tomar uma cervejinha. Sim, de sim. eu não
0: falei ficar bêbado. falei tomar é, uma cerveja. Eu gosto cerveja. de pito gold. Pito gold, pito gold é gold. excelente, velho. Isso é o uísque nordestino. Véio. É. Eita. Não é? Hoje você não tá bebendo, tá dirigindo. Hoje eu tô dirigindo, mas... Mãe. se não... Mas próxima vez que você vier, venha preparado pra tomar uísque nordestino. Faz um submarino. Faz um submarino. Bota a cerveja e joga dentro. É um crime É um crime <risos> É mais saborosa é muito, boa, é muito boa É muito boa mesmo Aqui em homenagem ao Nordeste Porque A melhor cachaça nordestina É, a Pitú é incrível De verdade Não das melhores do Brasil Eu acho a melhor é, eu, eu também gosto melhor, dela Eu, eu tomo, acho a melhor de todas Eu também tomo ela <risos> Sim, aí qual era o que Você que eu interrompi Mandei voltar pra cerveja Menino é do Os Pirata
1: os piratas... Os piratas... Saqueando a o Recife. Saquearam o Recife. Não, isso é história verídica ou é um conto? É verdade, é verdade. É verdade. eu tava lá?
0: Tu tá. Assim, me conta aí,
1: meu <risos> Os caras, meu irmão, chegaram... Tinha. É o seguinte. É, quando a, a marinha... A marinha, a coroa inglesa... Sim. Legalizou... Os saques de outros locais. Então eles não iam ficar sozinhos, né? Eles, estimularam. Eles né? estimularam os roubos. É por isso que eles ficaram ricos, velho. Porque eles Estou roubaram muita hoje. coisa de gente pra caramba. E aqui não foi diferente, meu amigo. Os caras roubaram muita coisa da gente. Não sei agora estimar o que estimar, não sei agora o valor, mas era um negócio de bilhões e bilhões de libras. É, se for converter pro, pro hoje E Santo Aleixo, ilha de Santo Aleixo Conheço. Onde fica os véi da lancha Os véi da lancha, tudinho, vamos pra lá uhum. aí, A mulher se arruma <risos> <risos> Fica lá no os véi da, na, os véi da lancha Os véi da lancha que fica luxando lá Aquela região ali, era uma região que tinha muito pirata
0: Muito é. pirata a Serra B, é. aí
1: É, a turma saía E ficava lá Lá na, no, na ilha Os piratas ficavam lá na ilha e ficaram nisso por muito tempo. Por isso e, que os vai da lancha ficaram
0: lá ricos. E tem <risos> e no litoral de, da Praia de Serrambi, no litoral de Ipojuca, no, em Pernambuco, tem uma barreira de, de pedras. Que aquilo não é coral, mas é uma pedra natural do mar. É verdade. E, e criou-se uma piscina. Uhum. Mas a história que conta é que ela, 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 ela é uma barreira, mas que no meio dela ela é aberta.
1: Uma fenda. Tem, tem um fé, não. buraco, tipo né? Isso. Por um isso, dique, isso que o Maio um um O e fez um,
0: uma piscina enorme, natural, que não tem onda, não é né? isso? Que é bom para desembarcar. É, e por Dizem isso que, que aquilo ele... ali foi explodido. Yeah. Aquilo não é natural, aquele buraco no meio. Ah, essa ideia se eu não você, sabia, não. Se você for prestar atenção lá, ela vem muito alta e de repente ela acaba de um lado e do outro. E é um buraco no meio que foi explodido, diz que foi para os navios negreiros ou para os piratas. É, os piratas vieram com força aqui, e é. aí os caras chegaram, esse
1: tal de James Lancaster, pense, era um corsário, o corsário era o bandido legalizado, era o cara que roubava... Autorizado a <risos> Autorizado ao roubo, o pirata é diferente do corsário, o corsário era o cara que você está permitido a roubar, mas você vai me pagar um pouquinho...
0: E aí, <risos> e a gente rico e a que... gente fala, haha. E aí, <risos> os
1: piratas não, os piratas eram o que roubava e ficava curtindo. Aí, se eu não me engano, os piratas ficavam muito na internet. E todo o dia que eles vieram aqui, menino, Recife. que bronca, vis que bronca, porque os caras chegaram, invadiram um forte que a gente tinha, que era o forte de São Jorge Velho, tomaram o forte de São Jorge Velho, os caras passaram dias juntando. Aqui. Foram, se eu não me engano, foram três. Eu posso estar tá errado, veja aí, o saco do Recife. Tem até meu vídeo aí, para você ver. Se não me engano, foram dois ou três meses. Os caras ficaram roubando aqui durante 90 dias. Roubando, roubando, roubando. levando tudo, levou tudo. Tudo que a gente tinha. Muita coisa de produto, de manufatura né, que a gente tinha. tinha. Aqui tinha plantação de cana, de tabaco. Mesmo os caras saíram com várias naus abarrotadas de, de, mercadoria. de mercadoria. Dinheiro pra caramba. E os portugueses não conseguiam invadir, porque eles tomaram todos os fortes. Aí no que foi chegar, menino, oxi, demorou demais. <risos> aí os caras já tinham
0: roubado tudo, velho. Já que você falou na Ilha Santa Santaleixo, vou Sim. falar da, da Ilha de Fernão. Ilha de Fernando
1: Noronha? Não, Fernando Noronha. Mas Fernão. o Fernando Noronha hoje, porque o nome do rapaz é Fernão de Loronha. Esse é o nome dele. E tu tava lá quando botaram o nome na ilha? Puxa, eu sou amigo dele, menino. <risos> Fernando de Loronha foi o seguinte, bicho. Esse cara é um, é mesmo esse cara é muito inteligente. E o pior é que a gente fala isso tudo que eu vou falar. Só que a gente só tem um registro que é uma carta de um mercador de Sevilha para um, se eu não me engano, o um Lorenzo de Medici, um dos Médicis, né? Um cara riquíssimo, o um poderoso chefão da, da daquela época, um mercena famosíssimo. E a história foi o seguinte: os portugueses avacalharam a gente, né, velho? Chegaram aqui em 1500, tomaram aqui, mas eles já sabiam que tinha terra aqui, né? Então, eles chegaram tomaram posse, falaram isso aqui agora é nosso e tamo junto. Só que aí teve um processo de, tipo, é, convidar o Américo Vespúcio para ver se tinha ouro aqui. E não encontraram ouro, coisa nenhuma. Encontraram muitas coisas, muitas riquezas, mas não tinha ouro. E... Eles estavam cuidando dos negócios com as Índias. Os portugueses estavam cuidando das coisas das Índias. E aí, nesse processo de ter uma relação comercial maior, eles falaram: menino vamos ficar lá não, porque aí a gente vai gastar muito dinheiro. O que, é que a gente vai fazer? A gente vai chamar alguém que queira investir e meio que arrendar a terra que a gente acabou de conhecer, porque é bom que evita ataques de outras nações. Outra colonização. E é, tem uma galera aí francesa fim de ir para a parte onde é chamada de França Antártica, que é a área ali do Rio de Janeiro. E tem uma galera aqui querendo invadir nada. Então vamos fazer o seguinte, vamos arrendar as terras. Vamos chegar para alguém que tem o rra o o Mel que bank e nesse sentido nesse cenário é, o rei de Portugal ele tinha o, um grupo de investidores judeus e um convertidos e um desse grupo de judeus convertidos era o Fernão de Loronha não é Fernão Noronha é Fernão de Loronha se mudou com o tempo ficou Fernão Noronha e o Fernão de Loronha ele era um era o cara que estava fazendo essa negociação então, ele foi o cara que fez o processo de investida para ter a, o estativismo do pau-Brasil. Então, ele pegou as terras aqui e ele fez o comércio do pau-Brasil. E os mercadores de Sevilha que eu falei, se não me engano, é Francesco Rondinelli. Se eu não me engano, o nome dele é esse. E o Rondinelli, ele é, fez uma carta para um outro mercador para o Mercena, famosíssimo de Medici e ele falou: Rapaz, o negócio lá é bom, viu? Porque lá tem o tecido para fazer a tinta para fazer o tecido. O pau Brasil deve tá vermelho e a gente vai fazer o rubro, menino. Vamos embora conversar com eles? E aí foi assim que eles fizeram. Só que, meu irmão, tem mais histórias pela frente. Esse Fernando Loronha ficou conhecidíssimo por conta disso, entendeu? Então, ele se tornou famoso por ter sido o primeiro cara a... Aí a ilha foi uma homenagem a ele. É, o, o território ficou, né? Aham. Uhum. Mas os portugueses têm muita história, pô. Porque se... A gente fica pensando assim, ó. Muita gente fala de Portugal e tal com a relação da gente, mas eu já falei aqui, se o Portugal não tivesse vindo aqui, muita coisa do Nordeste, a gente não teria. Não teria. Inclusive, coisas que a gente... Tem medo, lendas que a gente tem medo. Vou até chamar o João aqui, para rapidinho. Vai, João. <risos> Meni... <Ai>. Vai. <risos> Menino, o que acontece, velho? Vamos fazer uma retrospectiva agora do século XIX, que é importantíssimo, bicho. Os caras ficaram aqui um tempão, só que depois chega o Napoleão Bonaparte e diz pro Dom João, Dom João, olhe, se você ficar aí, eu vou invadir Portugal, viu? Fique de olho e aí Dom João pega as coisas, os panos de bunda dele tudinho, se junta com a família real e em 1808 eles vêm pro Brasil. Chegam no Brasil. Eita, rapaz. Calota Joaquina já com piolho no meio do caminho, a confusão danada. E aí eles vão lá pro Rio de Janeiro. Ficam aqui e nesse período de tempo eles vão construindo as coisas e tudo mais. Mas tem um processo até 1822. 1822, o Brasil virou independente. E quem era o nosso imperador era Dom Pedro I. Hum. E na imagem do Rio Piranga, em 1822... Tu ele... tava tá lá, João? Eu tava lá demais. Ele disse... Vai descer, <risos> Ele disse... Agora é nossa aqui. A gente é dependente, menino. E aí começou a história da gente com o Dom Pedro. Então, imagine, a gente se tornou independente de Portugal, mas a gente botou um português no lugar, velho. <risos> que é. errada danada. Muita gente ficou arretada, principalmente eu, brasileiro, eu ficava retado. Oxi, conversa é essa? Então, começou. Não fizesse nada na época. Oxi, me juntei com os meninos. Até 1831, no dia 7 de abril de 1831, o menino Dom Pedro Vai-se embora porque ele também ele era príncipe de Portugal Se e, e Algarves. E ele abdica o trono, lembra? Vai cair no Enem, é menino. Vai cair <risos> não é nem. Ele abdica o trono em 1831. Então, meu irmão, eu que tava arretado da vida, arretadíssimo, me juntei com os meninos e a gente nem abriu mesmo lá no Maranhão, já começou o... Ei, bicho, ó, a gente é anti-lusitano, tá ligado? A gente não quer ser governado por lusitano, não. E vamos botar uma regência aí, uma galera que é ligada aos portugueses. Quero não... Eu quero é gente da gente. E fez o quê? Aí começaram vocês, as brigas. Vocês começaram as brigas? Já começou em abril. Ó, lapada com abril, abrilada. E no final do ano teve novembrada. E no mês de setembro, teve a setembrada. E essa porrada eu tava, meu amigo. Porque eu sou daqui, né? De Pernambuco. Me juntei com os meninos. E os meninos falaram, vamos deixar quieto, não. A gente vai brigar. A gente vai fazer um caos aqui. Maranhão já tinha feito um caos. Mato Grosso já tinha feito um caos. Bahia já tinha feito um, um caos também Mas faltava Pernambuco Chegou a ver Pernambuco. Pernambuco, meu amigo, é um, é um bicho perigoso Vocês se estão ligados, né? Que a gente já virou país, já teve um monte de confusão já aqui foi independente, Já foi independente gosta de, gosta A gente de gosta, é do fight E aí o que acontece? Os meninos chegaram e falaram Vamos criar uma desordem aqui Eu e, quanto junto? Pergunta eu, eu, 11 meninos 11 meninos armados, dá uma bronca, não dá não, dá, não? Dá. Mas um convidei uns meninos atrás Que estavam lá, não sei o quê. Tinha umas 30 pessoas armadas. Aí a gente começou a causar um caos aqui em 1831, no dia de setembro. A gente começou a um pau ali, a gente começou a pegar a gente e começou a fazer uns, uns roubo, um roubo de leve. Juntar e um a gente matou uma galera, matou uma galera. Teve uma galera morta nisso, porque a gente tava retada da vida. E português. A gente, a gente matou português, matou menino, adulto, velho, tudo, 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 tudo. E a gente jogou tudo aonde, João? Esses corpos. Inclusive, um dos amigos meus, que... Deus o tenha. <risos> a gente botou onde hoje é a praça Chora Menino. E aí, a gente pegou os
0: corpos e botou lá. Passou es expôs um Expôs tempo... pra sociedade. Não, a gente botou lá enterrado. Enterrou na praça Chora Menino. Por que esse nome Chora Menino? Aí disso? eu tava Sim. aí
1: que eu me arrependo, Beto. Eu me arrependo é nessa
0: parte. Eita. Vou
1: contar pra vocês. Eu tava Olha lá. O crime de João. Eu tava lá andando de boíssima. Tac, 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 tac. Fazendo meu cup matinal. Quando eu vejo um menino chorando, eu disse, pô, velho. Esse menino aí tá chorando. Pensei logo, não, deve ser torcedor do esporte, alguma coisa assim. <risos> do Nato do Santo, qualquer, qualquer um. Dos um três. Tá chorando demais. Tá chorando muito. Aí eu pensei. Pô, mas esse menino tá chorando de um jeito que eu nunca vi antes dei mais alguns passos na frente, o menino continuava a chorar, eu, porra, perguntei, menino, ele olhou para mim e começou a chorar de, de novo, aí eu me aproximei mais algumas vezes, falei, menino, você está chorando, por quê? Aí ele falou umas coisas assim que eu não entendi, aí eu peguei e botei a mão assim na cara, para tentar entender. Aí ele falou um negócio, toca, na... toca aqui pra eu dizer o que, é que ele fez, toca, toca, toca. <risos> <risos>
0: Oh, 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 você é a pegadinha Deixa aqui quem vai tomar o susto é você <risos> A gente bota um, um monte ah, aí. De... Eita Tá perda. vendo? Aí filmou?
1: <risos> é o troco
0: <risos> Filmou? <risos> foi foi. <risos> Oi, É o troco <risos> Do cacete Tá filmado, tá filmado Tá filmado
1: Aí foi isso, velho. A praça chora, menino, por causa disso. O menino chorando porque tinha tomado um susto e... Aí no Halloween... No Halloween... um susto não era o fantasma, menino.
0: Do, Ele, dos mortos. Dos que...
1: mortos. E aí no Halloween, passa lá pra tu ver, vai dar bonzinho pra tu.
0: Tem um, tem um vídeo teu também que a gente... Eu era fã, deixa eu vi aquele cara cantando na Praia de Boa Viagem. Um verão vivo que Luciano do Vale fazia em Recife. E eu tive a oportunidade de 4, 5 horas da tarde ele se apresentar
1: e não de tinha de, mais, de, não tinha mais...
0: É bom demais, fica à vontade eu e adoro. ele não, não tinha mais de 200 pessoas assistindo eu Oxe. fiquei praticamente na areia da praia de camarote, porque era tarde 4 horas da tarde, um dia de semana, verão vivo poxa, era show de Julieta, era? show de <risos> Chico e ensinação zumbi já pensasse. caramba e caram ele era estourado, aqui. tinha pouca gente por causa do horário porque não era avisado não tinha divulgação ele fazia o show lá e Luciano Duval entrava com aquele, um programa esportivo pau, e tinha uma apresentação de uma banda. Quando eu ia passando de carro, quando eu olhei, tava começando o show. Buh, 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 buh. Aí eu digo, isso é Chico sai encostei o carro. Quando eu desci, eu e umas 200 pessoas, camarotes, na beira da praia, Caramba. um palco enorme, assistindo Chico Salles. Tu eu, tem noção disso?
1: Eu sou muito fã, Chico. Eu muito. também,
0: muito. Muito. Para mim foi uma, uma, foi uma transformação da música... Ele, ele criou um ritmo, ele criou uma maneira de cantar, de se apresentar no palco. Chico botou. Ele tomou conta de tudo. Chico botou a gente num mapa de novo. É isso
1: que ele fez. Ele pegou a gente e botou de novo.
0: Como ele era reverenciado na Europa, né?
1: Muito. Mas o que acontece foi o seguinte: teve a fase, teve a, o período lá da Tropicalia. Teve Alceu, teve Elba, teve os nordestinos grandes, teve Zé Ramalho, teve muita gente. Muita gente boa. Mas a gente tinha um gap, velho. A gente tinha um intervalo de tempo. Vai vir uma coisa nova.
0: Mas veio o Axé.
1: Então, mas não tinha uma coisa da gente mesmo.
0: O Axé? É, o Axé. Baiano, nossa. Né? Mas
1: pernambucano, eu digo. Da gente. A gente teve o seu. E era para ter tido a continuidade. Era para ter tido a continuidade. E aí, meu irmão, muito tempo depois, já nos anos 90. Surge esse cara.
0: Do nada, né, bicho? Do, Do nada. nada,
1: mais ou menos, eu acho. Porque. Do
0: nada. Eu acho que o ele tem criou, uma. né? Eu tô dizendo assim, né? Ah, não... ele
1: o criou. É. Porque ele tem uma, uma. Sei lá, velho. O cara é uma entidade, bicho. Chico é uma entidade, velho. O cara. Meu irmão, o cara pega. Quem tava falando? O cara bota. Builda o olho verde e perna cabelo.
0: <risos> vamos, vamos, vamos assistir o... Vamos tu, tu fizesse uma historinha com ele, né? Sim, sim,
1: sim. Porque é muito emocionante, de verdade. Eu acho que... Eu acho é o seu esse... melhor
0: vídeo pra você. É o que mais lhe toca o coração. É. Não é que eu seja Disparado. o melhor.
1: Disparado. Eu acho que é um, um dos melhores vídeos em relação a coisas que eu sinto na hora.
0: Tem, vai ter aqui no Nordeste, também tem no, no teu Instagram, Tem lá né? no meu Instagram. E lá no meu Instagram você vê a parte 2 desse vídeo. Mas filme. qual é teu
1: Instagram? É o João Seuza Leite. Siga aqui, João Seuza Leite. Aqui, Tudo junto. Arroba João Souza Leite. Aí você vai lá. Instagram. E, exatamente. Bota aqui, ó. João Souza Leite aqui. Vai passar, aqui, vai, passar
0: vai botar aqui vai embaixo. Passar aqui, eu passo aqui vai, embaixo. Vai, vai, vai vai, <risos> vai, vai. vai, vai.
1: Aí você vai lá, você pega e aperta no Pitoco e você, que nem GC Querino faz.
0: Marcelino, bota o meu Instagram aqui passando. Peça ele
1: aí. <risos> e você, Marcelino, tamo junto. E, que nem GC Querino fala, aperta e no Pitoco e espalha o boato. E aí a gente vai passar a parte 1 aqui, mas tem uma parte 2.
0: Aí a, se você A gente guarda ela, não passa aqui. Quem quiser assistir a parte 2. Parte 2 você vê
1: aqui, mano. amigo. Aqui aonde? Aqui no meu Instagram, João Soda Leite. Vem se embora. Vamos ver a primeira. <risos> Vai. Recife, anos 90. Diziam que o Recife era a quarta pior cidade pra se viver no mundo. A cidade era infernal. Tava infartada. Tinha que botar energia da lama do mangue e carregar o resto de fertilidade nas veias da cidade. Pra isso, Deus nos Deus, Deus, mangue boys. Deus nos Deus, Deus, Chico Vá. Chico Sainz existia Chiquinho, filho de Dona Rita. O destino dele nasceu traçado com o Rio. Se criou até em Rio Doce, no quintal da casa dele tinha o um mangue. João, essa parte todo mundo já sabe. Mangue e tal, tá na minha letra, pode passar. Por lá ele pegava o Guayamum. Guayamum é de Digimon, né? E com o dinheiro das vendas ele comprava os ingressos para as festinhas. Tocou confundido os personagens já Com um o dinheiro que sobrava tomava um pau de índio Um dia Chico juntou os amigos pra fazer um som E aí decidiu montar uma banda chamada Orla Orbe O primeiro show dele foi no Rio Doce Festival Ano 2 é mais faixa de vereador do que de banda Aquele dia Chico tava mais feliz do que menino com calça nova Ele tirou a camisa, botou pra dançar Orgulho de Dona Rita Depois de um tempo quis tirar um cara da banda e acabou formando outra E aí ele criou a gênese de tudo que é a Lostal. E lá eles tocavam soul, rock, hip hop, só beat gringo Um parceiro de trabalho, Gilmar Bola 8 Disse que tinha um conjunto chamado Lamento Negro o cara tocava um coco, maracatu, samba. O Chico foi lá no ensaio deles. Conheceu o mestre meia-noite lá de Peixinhos e se apaixonou pelo que viu. O Chico começou a mandar as letras dele com as batidas da gente, daqui da nossa terra. A cabeça de Chico explodiu. <risos> Meu irmão, o negócio é maracatu psicodélico. Capoeira da pesada. Bomba radio. O Chico, bora oito, bora fazer nossa banda. Nosso som vai ser mais pesado do que pastel com batata. Chico, tu é um alquimista do ritmo, pô. Botar a rota com maracatu. É, eu misturo mesmo. Eu faço ciência. Eu sou Chico Sainz. <risos> foi aí que ele juntou a Lustal com o Lamento Negro assim Assim surgiu Chico Sainz, assim surgiu a nação zumbi. A energia do mangue mudou o Recife. Caranguejo e homens são irmãos, filhos da mesma lama. Naquela época ninguém sabia o que rolava no Recife. De internet não, boy. A cidade respirava de carnaval em carnaval. Chico não tava brincando, não. Isso é maracatu atômico. E aquela bomba atômica cultural juntou. Fred 04, Mabuzi, Renato L e outros. A gente precisava criar um circuito elétrico. O WWW não tinha desembarcado ainda. A gente precisava de uma cena cultural pra salvar a cultura do Recife. Aí ele disse assim, Fred, escreve aí, vamos fazer uma cooperativa cultural pra descrever o Manifesto do Caranguejos com cérebro. Meu amigo Manguebit invadiu tudo. Quer saber o que acontece
0: daqui pra frente? Fique de olho na parte 2. Aproveita, curta, comenta, compartilha e segue o João. Porra, que vídeo massa, bicho. É bom mesmo. Muito arretado, arretado, né?
1: Acaba a garante.
0: É, <risos> se garante mesmo, acho, se garante. Né? Muito bom. E esse vídeo, a gente viu a primeira parte. Tem a segunda parte que quem quiser ver vai no Instagram, não é isso? Isso. Mas como faz a ideia de fazer isso aí?
1: É, primeiro que eu senti... É a necessidade de também interagir com a galera e falar assim, gente, eu vou fazer séries agora. E aí eu fiz uma série de vídeos de artistas nordestinos. E aí eu abri uma caixinha de perguntas e a galera meteu lá. Chico sai, Chico sai, Chico sai, Chico sai, Chico sai. É? Muita gente, Chico sai, isso é disse. Impressionante, né?
0: Quanto tempo faz que Chico não é, tá pô, aqui? Pô, os demais? Mangy
1: Boys e Mangy Girls chegaram junto, meu amigo, comigo lá é. e pff, gostaram pra caramba do vídeo, o vídeo. É, chegou para muita gente também, é um vídeo que lá também no, na, no TikTok deu mais de 20 mil é, visualizações também, junto com um, um vídeo que eu fiz de Luiz Gonzaga, do, que também é um dos artistas do Nordeste, né é, chegaram a, juntos, tem quase uns 70 mil visualizações já, muita, muita, muita coisa assim, eu fico, caramba, 70 mil pessoas deram é muita coisa, um player ali, é muita coisa, pô, eu, sei lá,
0: pra mim não entra ainda. <risos> Mas tem gente... que ir se acostumando, né, João? porque você é assim, um cara que tem qualidade, você tem bom humor, você conta as histórias de uma forma mais moderna, uhum. e hoje quem tá tomando conta dessa, dessa internet, desses, dessas redes sociais, é a galera jovem aí, que é. tá devorando isso e de uma eu, forma. E eu sinto... E você tá levando conteúdo, né? Uhum. Eu sinto a necessidade
1: de falar disso, porque o Chico... Como eu falei, ele é uma inspiração. Eu toco bateria
0: muito por conta da du, Nação Zumbi. Muito. Toco
1: percussão e bateria muito por conta da, da Nação.
0: Aquela batida que ele criou com aqueles... Como é o nome daquele? Alfaia. Né? É. Oh, muito, muito legal botar aquilo ali.
1: E é massa ah. que no vídeo eu falo os dias que ele começou, né? Ele viu isso junto lá com os amigos dele. Que ele trabalhava na pré Ele trabalhava na prefeitura, né? E aí, junto com os amigos da um amigo dele da prefeitura... Jumar, ele começou a... Ele, e dizem que lá na Imprel, eu tenho amigos que... Pais de amigos meus que dizem que ele chegava, ele pegava qualquer coisa e ele ficava... Ele ficava batendo, tudo ele, era batendo. Ele falava com você, fazendo... Tem um negócio na mão que ele fazia, que é... Que é calma, assim. Eu sei fazer isso porque eu vi o vídeo dele fazendo. E ele ficava fazendo isso aqui, ó. Ele, ele fazia muita batida sozinho. Ele era um, um cara realmente do ritmo. Do... Ele
0: gostava disso. Musical, sabe? né? Ele, extremamente. Ele andava fazendo música. O
1: cara fazia isso direto. Mas ele,
0: mas ele, não, ele, mas ele, criou, ele criou o ritmo. Ele criou comportamento no, o comportamento. no palco. O gingado ele criou, ele a dança a, dele. que eu falei,
1: né? A ginga da capoeira. O cara é. pegava o caboclo de lança com um hip hop, porque ele gostava de hip hop. Ele encerava... Dizem que ele encerava o piso Sim, lá cara. na... Acho que na, ele morava na Vila Olímpica, né? Mais ou menos ali. Ele morava em Rio Doce, mas ele ia muito pra Vila Olímpica, ali Olinda. E aí, dizem que ele, com os amigos, dançava hip-hop e tal. Ah, tem o cantinho deles passarem tinha, a serinha, Passava a ser, escorregava, dançava break. Então, ele tem muito disso ainda. E isso é elevador até os dias de hoje, velho. Então, assim, Chico, junto com Ariano e com tantos outros, são pessoas que marcaram é, eu tô aqui hoje falando porque esses caras me influenciaram de algum jeito. Não tenho como. E a educação é isso, pô. O acesso à educação é isso. O acesso à educação consegue mudar a realidade de muita gente. E por isso que eu faço o que eu faço. Porque eu tenho uma vontade, eu tenho uma vocação, a vocação não, mas a vocação acho que é se achar demais. Mas eu ah, tenho, eu tenho um carinho, eu tenho uma vocação vontade. A ser bombeiro, eu tenho é. vocação
0: a ser médico, eu tenho vocação de contar história, isso, de comunicar, na verdade. De... Ah. Porque
1: veja, a gente é um dos países que tem uma taxa de analfabetismo muito grande, a gente é um país onde tem uma taxa de um valor de livro, de acesso a conteúdo muito caro, pô. E nós somos um país pobre, o Brasil real. O Brasil profundo, ele é pobre, velho, ele não tem acesso a essas coisas. Então, assim, é... ah, em, outra, em outra parte, a gente também tem uma, um, uma rotina, uma vivência, que às vezes a gente não consegue parar para ler. Ou a gente não consegue parar para assistir uma coisa. Por rotina de trabalho, eu acho não é porque a pessoa é ignorante, mas porque a rotina da pessoa impulsiona isso. Então a gente tem uma desigualdade muito grande A gente tem uma rotina Uma falta de incentivo é a palavra E a gente tem um, Uma arte Uma cultura uma, uma história riquíssima Que não pode deixar de ser Desvalorizada, não pode desvalorizar A gente tem que valorizar, a gente tem que cuidar das nossas memórias Porque eu fico com muito medo Muito medo Que chegue um determinado momento Que as pessoas parem de ligar Para a cultura da gente e consiga... E consiga não. E seja tão bombardeada por coisas de fora. Seja tão bombardeada por coisas que não é da gente. eu não tenho problema nenhum de gostar de coisas de fora. Eu adoro muita coisa de fora. Inclusive, Ariano... E tantas outras pessoas que são incríveis O próprio Chico E tantas outras pessoas que fazem cultura no Nordeste São o que são Porque pegaram a coisa da gente Misturaram com coisas de fora leram O, o Ariana é fã de, de Cervantes, por exemplo Então ele leu Cervantes A gente não tem problema nenhum Da pessoa gostar de coisas de fora Não tem problema nenhum em relação a isso Eu gosto pra caramba, então seria hipócrita As coisas de fora, na verdade, coisa valorizam boa. Coisas boas são coisas boas em qualquer lugar mas a gente não pode, velho, não pode de jeito nenhum abaixar a cabeça e desvalorizar. E esse processo de educação que tem hoje, de precarização da educação, é uma coisa que me incomoda muito, muito mesmo. Nós não temos uma escola onde a pessoa é incentivada a, a investigação, a pesquisa, a ir atrás das coisas, a cultivar as coisas, a ter um uma rotina de estudos, de leitura, e isso é uma coisa muito triste, assim, então, o que é que eu fiz? Eu fiz, meu irmão, eu gosto disso, eu gosto de contar história, eu gosto de interagir com as pessoas, eu gosto de fazer isso, eu gosto de cultivar as minhas raízes, eu gosto de conhecer, porque nesse processo também eu estudo muito para fazer um vídeo, um vídeo desse demora três dias, quatro dias para fazer, de edição, tudo sou eu que faço.
0: <risos> de gravação A equipe, a equipe, a equipe, é a equipe João
1: a equipe, João Vem João, João Aí tem um anãozinho, <risos> João Aí tem João Aí tem o João Aí tem os personagens de João Que aí tem dublê de Rico Tem Seu Simplesinho Tem várias pessoas que ah, Que fazem Mas quem, tem faz a, quem,
0: mais, quem faz a edição
1: é É o João aqui O é que João. tá
0: sem O que tá sem E os cortes, cortes Quem faz Tudo sou eu Tudo sou eu,
1: tudo sou eu. Assim. O roteiro A pesquisa Enfim e nesse processo eu aprendo muito eu porque eu tenho que passar de um jeito que todo mundo consiga é, absorver ao máximo e o que eu quero é que as pessoas absorvam e no momento de eu não quero que elas compartilhem nas redes delas sabe eu não quero isso tipo isso pra mim é uma consequência se ela fizer isso <risos> melhor ainda eu quero também é eu quero também <risos> mas <risos> o que eu quero é que no momento numa mesa de bar ele sente com um amigo dele e fale meu irmão Tu sabia que toda vez que tu, eu passo na frente do porto do Recife, tem uma estátua de um cara lá. E eu nunca, nunca soube por que tinha uma estátua lá. Mas eu vi um menino chamado João. Um menino aí que conta a história. E ele disse que o Recife ia explodir, velho. E aquele cara, Nelson Silva Campos, o cara salvou o Recife, velho. O Recife ia explodir. Não ia ter nada ali de histórico. O Recife Antigo todo ia explodir. E um cara salvou e por isso que...
0: Um navio ia explodir, ia queimar tudo. Um navio tudo, né? explodia, explodir. Toca, ia
1: explodir, ia pegar fogo. Então, mesmo quando eu vejo que as pessoas começam a... Eu tava num bar outro dia e esse, para mim, foi a melhor a satisfação.
0: Foi reconhecido. Foi a satisfação.
1: Ah. Depois de muito tempo, saí com meus amigos, encontrei meus amigos, todos vacinados. Saímos. Para tomar uma bela Pitcode. E aí... <risos> <risos> quando eu chego no, na fila do do bar, tá Eita. lá uma, a um, quatro amigos com o um celular assim. Menino, oxi, não é ele ali. Não é ele ali, não, é ele, ali. não é ele ali. Olha ele. Oxi, vem é cá rapaz. Oi? E aí... Tira foto. Tira foto e tal. E eu achei isso massa. Massa, massa. Já aconteceu. Você gosta de então você
0: é, é o sangue de, de artista que está na sua veia. É, cara. Que você gostou.
1: Eu gostei, e... eu gostei, na verdade, não é disso. Eu gostei de saber que um, uma
0: pessoa perdeu o isso, tempo. Isso é a veia de artista mesmo. É. Tá em você, João. É, cara. Você é um artista. Você tem o, a sua <risos> arte. Qual é a sua arte? Conta história. Interpreto é, né? também. Pronto, e, e nesse processo. O tem um cara artista que descobre. Que pinta. Tem o Ferreira que pinta super bem, que faz cerâmica. Entendeu? Tem o cara que fez essa figa. Tem um cara que faz a Peter Gold, que é um o artista. Aí ah, o cabo
1: é bom. É o artista. O cabo e é tem bom
0: você mesmo. que conta suas histórias, seus contos, da sua forma. Inteligente, divertida, dinâmica. Dinâmica, porque que é o que precisa hoje É o que, que precisa hoje A dia. internet hoje pede muita velocidade. É. Então você está você pegando um nicho e que a turma está usando muito para fazer dancinha, para fazer... Eu então, não, não tiro. Não, 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 mas você pegou não, esse é. nicho de fazer a dancinha, de fazer a coreografia Em vez de você trabalhar isso, você trabalhou histórias engraçadas e verdadeiras. É. E que você pôde presenciar na sua vida toda. Pois é. Porque você, o personagem, entra dentro da história e tá. Porque lá assistindo. assim, eu
1: tenho um. Isso aí eu faço. É, João, por que que tu consegue. Por que, que tu conseguiu é, contar essa história? Por que tu sabe dessas coisas? Porque eu tive acesso, pô. Tu
0: você sabe? tinha ideia que aquilo existia você pesquisou. Né?
1: Não, não só isso. Meus pais me deram ah, um sim. acesso à educação. Então. Se a gente tivesse uma nação, um país onde todo mundo tivesse a mesma oportunidade que eu, muita gente estaria mudando a vida de muita, muitas outras pessoas. Quantos sonhos... O nosso país, ele, ele acaba com os sonhos de muita gente, velho. Ele tira assim, ele fala assim, ó. Tu não vai não aqui, ó. Porque tu nasceu aqui, não dá não, velho. Óbvio que muita gente consegue. Mas é sempre a exceção, velho. É uma minoria, né? É uma pequena minoria. Isso deveria, é tipo as pessoas as pessoas deveriam conseguir sabe sair desse é uma sei lá parece uma prisão o, o e às vezes até por os pessoas de classe média até colocam os seus sonhos em em, em em caixinhas botam de lado que as pessoas não valorizam O cara quer ser ator mas a arte não é valorizada no país do cara então o cara vai engolir
0: ali
1: quero ser médico né? seja médico e tal é, enfim, isso é, por um lado, é muito triste né Isso é uma coisa triste Você vê pessoas que têm um talento Absurdo pra música Pra pintura, pra escrita E os caras não conseguem ter Um apoio, velho
0: Eu tô fazendo esse canal Pra abrir espaço pra um pouco De tudo E é, aqui é um espaço pra cultura
1: é. Aqui é um espaço pra, pra,
0: conversa.
1: pra conversa Pra se conectar Porque quando a gente se conecta,
0: a gente... Quando a gente escuta, a gente se conecta. Só que eu já escutei. Cultura não dá dinheiro. Se tu quiser fazer isso, estou fazendo isso aqui com muito amor, com muita garra, porque isso aqui é um projeto difícil de ser executado, né? Você deve estar, tá, deve imaginar. Com certeza. Mas eu já vi gente dizer assim, ó. Cultura não, não, vai, dar, não vai dar dinheiro. Tu quer ganhar dinheiro com internet? Vai para vai aquele nicho que ali dá dinheiro. cara. E é o país
1: da gente, né? É, velho, eu acho que. Tá errado, eu acho que tem espaço pra todo mundo. A internet hoje, velho, ela mas consegue. O espaço da cultura é bem mais difícil. É, ela é um espaço com... é um espaço difícil, mas o, o que, que caracteriza hoje, na minha opinião, na minha visão, o que destaca as pessoas? O que destaca as pessoas é o jeito diferente, velho. É o cara fazer, o que ninguém faz. Todo mundo conta. Tem gente. Meu irmão, o, o, o que eu faço, eu faço há muito tempo, só que eu fazia de um outro formato. Era coisas de plano de fundo atrás e tal, tudo mais. Beleza. Mas eu percebi que não deu certo. Muda, velho. Começou a ter uma, uma certa notoriedade. Conseguiu chegar em um lugar onde eu... Não tenho milhões de seguidores. Não tenho, mas eu tenho uma comunidade com algumas pessoas... Ativas, né? Ativas, que gera uma, um ambiente de união, de fraternidade. Eu não tô nem aí para seguidor. O pra canal da gente é
0: muito novo, tá? Estamos com... Cinco vídeos publicados uhum. né, Quer dizer Saiu um por semana Tivemos uma lacuna de 15 dias Que a gente estava reestruturando restru o canal é, Isso, acontece, isso que acontece A gente mudou de um estúdio para outro uhum. Era um formato, mudou para esse outro novo tá formato
1: Está lindo, lindo demais aqui, meu amigo
0: <risos> Se sentiu em casa né? é, eu o, João, o João chegou e eu gostei, eu gostei Muita demais. gente está elogiando esse cenário elogiando. E, é o canal tá crescendo. De e o canal está crescendo Vai crescer demais Porque
1: quando a gente... Isso aí eu falo de verdade, velho. Quando a gente escuta... É, Paulo Coelho, eu gosto demais dele. E ele sempre fala, escute seu coração. Porque o coração, ele veio da alma do mundo. E da alma do mundo, ele vai voltar. Então, ele foi e vai voltar. Então, quando a gente escuta e a gente percebe os sinais que a vida dá pra gente. E ele faz, ó, oh, meu irmão, vai. Vai.
0: Vai, bicho. <risos> <Oxi>. Porra. <risos> <Bom>. <risos> Foi um prazer. Suas prazer histórias. É meu, pô. Crie mais histórias para voltar aqui com contar certeza, mais histórias. Com Vá. Vai crescendo, desejo todo, todo sucesso para você. Ah, foi ótimo. Você tem uma veia de artista nata, você é você. É você. É. você tem o seu, o seu personagem, é você. Eu com vergonha demais, pô, peraí. <risos> Vamos terminar com o João aqui, bota esse chapéu Agora aí. Agora não
1: tem mais vergonha, Ó, não. Muda o olhar, muda,
0: né, não tem mais E nada. tem os
1: outros personagens também, assiste os outros vídeos que vai ter mais personagens aí, tem o Padre Cícero tá lá, o Lampião tá lá, tem várias pessoas. que Você vai voltar
0: aqui com todos eles, com seu pai, que é sanfoneiro. Ele é. tá convidado a vir com você no Família Leite próximo... todinha, meu amigo. Família Prós Leite todinha. Próximo podcast Leite, aí a gente vai fazer junto aqui com ele. Olha, foi, aí a gente um fala da,
1: A Família Leite tem uma história a parte, velho. Que é incrível de você ouvir. É muito massa também. E aí, Vamos aqui, marcar pra gente, a gente contar marca.
0: essa história. Com
1: certeza. Fomos
0: 10. Foi muito bom. Foi muito massa. Nós podcast Se inscreve no canal. Segue o João. Dá aquele joinha. E segue o João. No Instagram. <risos> João, João Souza Leite. João Souza Leite vai passar aqui embaixo. Segue
1: o João. Toda vez eu termino com Segue o João.
0: Segue a gente no Instagram também. Seja, se, se, se inscreve no nosso canal. Nordeste Podcast, um espaço de cultura. A gente está fazendo isso aqui para abrir espaço para pessoas como o João, para pessoas como você que está aí do outro lado. E quem quiser entrar em contato com a gente, tem um e-mail. Tem o um podcast nordestepodcast arroba gmail.com Beleza? Cuida! <risos> foi muito bom, esse cara é muito bom João, valeu
1: valeu, bicho Eita.
0: <risos>